0: 狼帮在运城到处是围虎作伥、打架劫舍，不是黑吃黑就是联合作案。凡是在斗殴中严重受伤的成员，他们都会送到传染病医院免费给救治，而医务人员根本就不敢怠慢，因为稍有动作迟缓，就会遭到黑社会流氓的谩骂甚至是毒打。因为帮主张永强曾经在这里当过锅炉工，所以他对传染病医院非常熟悉。狼帮成立后，他就将传染病医院当做他们的半个基地，指挥着手下的小喽啰们手持刀枪，控制了传染病医院的门卫和保卫部门，管理着全院的公共区域，并且经常聚集接送社会上的流氓赌棍来医院里面参与赌博。而在另一边，各分区的堂主们通过抢劫、贩毒、走私、敲诈等等各种违法手段。先后弄到了100多支黑枪，其中包括五四式手枪、微型冲锋枪、半自动步枪以及仿制手枪、单双管猎枪等等，还有子弹数千枚、手弹二十余枚、烈性炸药二十多公斤，成为了当地唯一一支敢于和警方抗衡的流氓团伙。而狼帮在配备了超强的武装力量之后，作案更是肆无忌惮、无所顾忌。犯的罪行也是越来越残忍。白天，在这运城的街面上，到处都是狼帮的成员，手持利器进行巡视。各方势力随意进入自己地盘的店铺索要保护费。这店铺老板如果有半句牢骚，轻则砸店打人，重则私自囚禁店主，直到对方服软为止。在狼帮的威逼利诱之下，运城的出租车成为了这些犯罪分子重点照顾的对象。他们经常叫上一批出租车，免费拉着打手去临汾、西安等地，与一些流氓团伙黑吃黑。除此之外，出租车司机们还要告诉狼帮一些比较富裕的乘客动向，并且还要在进出城的时候向狼帮缴纳保护费。如果稍有不服从，那么这辆车在不超过一天的时间内就会变成一堆废铁。而更嚣张的是，在大白天。这狼帮竟然手持刀枪进行游街，就像阅兵一样。二十多人一排的队伍排成了两排，几乎占据了整条街道，然后在大街上横冲直撞。可以说，人见人躲，车见车退。男的在前面平端着步枪和单双管猎枪，声嘶力竭地喊着狼帮的口号；女的呢，则在后面手捧着扬琴，弹奏着曲子。帮主张永强潇洒地走在前排的中央，左手叉腰，右手挥舞着手枪，还不断地叫骂着：“谁敢惹老子生气，老子就让他吃枪子儿！”更可怕的是，还有数千名围观的群众远远地跟随着这支耀武扬威、不可一世的团伙。这一幕出现在光天化日的城市街道上，简直是不可思议呀、啊！而到了晚上，运城则彻底成为了狼帮的天下，小弟们开始集体出来作案，而他们的交通工具呢，全都是小轿车、面包车、摩托车等机动车辆。每次出去，少则十多人，多则二三十，见谁不顺眼就打谁，谁要是有钱呢，就过去要，不给就抢。他们还经常在舞厅挟持、强奸女青年。狼帮的成员。还经常到一些厂矿企业、宾馆、饭店聚众赌博，甚至还强迫他人参与赌博，赌资少则几千块，多则数万乃至十几万。这在上个世纪八十年代后期可是相当大的赌资了。狼帮团伙的人一旦输了钱，还会向对方索要归还，如果不给，那免不了又是一顿毒打。不单单是赌博。这张永强在赌场内外还放出了大量的高利贷，有很多被胁迫进去赌博的人，不欠下一身赌债那是根本就出不来的。话说有这么一次啊，张永强赌博输了三千块钱，但是他却向那个医院制药厂负责人关某索要五千元，关某呢实在是拿不出那么多钱，结果就被张永强搜刮了身上所有的钱。而且还被这一伙人打的是浑身都是血，张永强仍然觉得不解气，还是觉得丢脸，便又带人追到他的家中，给这关某又是一顿毒打，并且还持刀威胁他说：“你长了几个脑袋，敢跟老子作对？这医院里面从院长到护士，哪个敢不听老子的？运城街上被老子打断腿的人多了去了，挖眼珠子的也有，跟你要钱。”你竟然敢不给我！今天啊，我先饶你一命。两天后啊，再拿不出钱来，就叫你家里人等着收尸吧。这关某被逼得实在是走投无路了，在当天夜里悄悄地就离开了运城，躲到了其他的城市。但即使是这样，狼帮依然没有放过他。从此以后，张永强整天带着一伙打手通缉搜捕关某。后来，他在医院的门口碰到了医院的副院长。问他知不知道关某躲在哪儿了？这副院长呢，只是说了声不知道，结果就遭到了张永强狠狠的报复，不仅将他毒打了一顿，还拔出了手枪，朝着办公楼的方向开了好几枪。可见这张永强的嚣张气焰是多么猖狂。